0: наше
1: сотрудничество du dialogue que j'ai à avoir avec monsieur Putin.
2: シンキ国際学校が後減少させ再生の健全化に向けてた.
3: Simbolo del fascismo
2: en Sudamérica.
0: Magar mujhe Pakistan jana hai jumhooriyat
4: ki jiddat. i Italia ble konkludert 25. februar med uklare resultater og med lite fokus i norske medier.
5: Vi i Utenriksmagasinet Myr tar på oss å se vad utfallet ble, og vad det betyr for Italia, med innslag via studioprat og en kronik. I studio så sitter jeg, Magnus Andrea Stretteberg,
4: og meg, vega Kjærling Kristensen. I dag tar Leila Feratovic for seg ulikhetene mellom sør- og nord-Italia.
3: Men denne motsetningen mellom et underutviklet uh, sør- og et velutviklet nord... Katrine
5: Lunde går i dybden på det italienske valget. Grillo, den store vinneren av dette
6: valget, og han har sagt at han vil ikke samarbeide med noen.
4: Rebecca Hennum tar for seg arbeidsledigheten som preger Italia.
7: Vi så denne terrible situasjonen komme, men landet ikke gjorde noe for å stoppe det.
5: Og Fredrik Sagafoss har laget en sylskarp kronikk. Vi er
1: lei av det etablerte. Vi kan se si at det fungerer å stemme de samme politikere inn og ut av makten hver gang.
4: Du lytter til utenriksmagasinet Myr, her på Studentradioen i Bergen.
5: Du få du få lade. Kate Upton har tidligere vært modell for Victoria's Secret, men nå vil trolig karrieren virkelig skyte fart med denne første siden.
8: Seriøst? Utenriksmagasinet Myr.
5: Norges største medier begynte å lade opp med de store kanonene sine, og gjøre seg klare for å dekke det store valget som skulle stå stedet i Italia. Men i det stemmene ble talt opp, skjedde det en grusomhendelse.
4: Tone og Aksel slo opp. Italia ble ikke så viktig lenger. Utfall og konsekvensene falt i bakgrunnen.
5: Ja, vi fikk altså ikke vite så mye om hva som skjedde med Italia.
4: Ja, vi fikk ikke vite så mye om hva som skjedde med Tone Aksel heller. <går>
5: Nei, ikke akkurat. Nyhetsoverskriften uten i verden sa jo mye, men det var jo alt fra katastrofe til hopp.
4: Ja, noen overskrifter snakker jo om et valgresultat uten noen klar leder, og The Economist sin overskrift var jo «Send in the clowns». Den gjorde narr og samtidig advarte om hvordan Italiens katastrofevalg truer øyernes fremtid.
5: Brutale greier, men før vi får høre mer om Italias fascinerende, fascistiske og enerverende politik, skal vi få høre Ukas låt, Barnevakt med de hjorte Berlingo, her i Studentradion i Bergen.
4: Du ble forført av Berlingo med sangen Barnevakt. Du hører på utenriksmagasinet mer.
1: Det som er essensen er at det altså er reale økonomien som betyr noen det, det, det er ikke å penge er bare en illusjon. Eh, altså det, det
5: som virkelig skjer, det er at jeg er en professor i økonomi. Finn de gode poengene, utenriksmagasinemier. Ok, så Italias nåværende politiske situation er jo noe spesiell. For Vegard, kan du fortelle oss litt om vad som har skjedd der nede, og hva som skjer der nede nå?
4: Ja, det som har skjedd frem til nå er at en man, ved navn Mario Monti har sittet med makten. Hele regjeringsrapparaterne har altså bestått, og består fortsatt av det man kaller teknokrater.
5: Ja, just det. Og teknokrati, det er jo en type styreform som heller mot at ekspertene styrer samfunnet. Og da er det snakk om veldig mange forskjellige eksperter. Det kan være forskere, du kan ha professorer, byråkrater, og så videre og så videre. Folk med høyere kunskap og høyere utdanning da, som gjør at de tar over makten inns sitt felt. Selv om de nødvendigvis ikke er folkevalgte.
4: Mm, og styreformen i seg selv er konflikt med demokratiet, men blir ofte ikke sett på som veldig populært når de går imot flertallet.
5: Og apropos konflikter, la oss vinkle det inn på en av Italias store skiller, nemlig sør mot nord-Italia.
4: Akkurat, så du skiller mellom nord og sør, men mange i Italien er jo, jo uenige om hvordan den såkalte grensen mellom nord og sør går. De fleste vil se si at grensen går sør for hovedstaden i Roma, mens folk i Roma ønsker at den går helt ned til Napoli.
5: Ja, ja. har du vært i Roma forresten?
4: Ja, jeg tar turen der en gang.
5: Ja, selv. Nydelig sted. <laughs> Så, der ligger sånn cirka den fysiske grensen. Men hva er egentlig forskjellen mellom sør- og nord-Italia? Jo, uh,
4: Freedom Earth et eksempel, har et godt eksempel på et kjille. Uh, Freedom House i seg selv måler jo graden av politisk og personlig frihet i forskjellige land Og Italia sank netto på den listen Dette er en big deal for europeiske land å falle på en liste som måler demokratier ja, uh, ja. Så grunnen til dette var at det var økt målt en Betydlig økning i korruption i landet og spesielt i sørområdene
5: ja, Det er ikke kult, men sånn sør- og nordmessig så er det vel snakk om en del mer enn det også som jeg har oppfattet i hvert fall er at uh, gjerne Nord-Italia de vil løsrive seg, komme seg litt vekk fra Sør-Italia og slutt å identifisere sig med bønnene og mafian.
4: Ja, det stemmer uh, skal man se på det med barneøyene så kan man jo se si at Nord-Italia som er den rikeste delen av Italien, den snille delen av landet og de som betaler mest skatt Sör är talar däremot har mest arbetslöshehet det är mycket ju verksamhet och mafian kontrollerar kontrollerar mycket av den industrin som sker i området. Eh uh, och då kommer det faktiskt inte mycket pengar in i statskassan. Eh uh, grundet uh, og det kommer mycket pengar ut av statskassan til folk som er arbetsklara. Det är liksom det klassiska exemplet på det er det late sør mot det eks ekskluderende nord, som sånn det kalles.
5: Ja, typisk late sør, bare at i Norge kanske det kanskje omvendt. Men uh, uansett, nordområdene <laughs> har jo også historisk sett eksistert som selvstendige bystater, da mesteparten av handelen gikk fra Venesia, altså opp til Belgia, ikke sant?
4: Ja, uh, det er sant. På samme måte som uh, Vestlandet har vært uh, en historisk handelby i Norge, men uh, <laughs> Uh, men uh, altså for å nyansere vår begrensede kunnskap om den konflikten uh, så tar Leila for at det vil ikke få seg vårt første innslag skillende mellom nord og sør
8: Och vi ser på Italien, men norska ögon är det lätt att få ett intryck av ett helt land med många kännetecken. Mafia, pizza, pasta, listen är lång. Men sanningen är att Italien är ett delland. Italien blev samlat på 1860-talet och har sedan blitt preget av de regionale skillnader som existerade för samlingen.
3: Men där är motsättningen mellan ett underutvecklat uh, söder och ett välutvecklat norr. Den har eksistert gjennom hele Italiens historie som moderne stat.
8: Forskjellene mellom Nord- og sør har eksistert genom hele den moderne tiden, og många av forskjellene er fortsatt synlige i dag, fortsetter professor i sammenlignende politik ved UIB Frank Årbrott. Dette har ført til flere tiltak, både statlige og fra EU, på 50-tallet ble Messo Giorno-programmet introdusert for å styrke de sørlige distriktene.
3: Og det har jo da ført til, og det er jo på så vidt en interessant parallell med Norge, at du har fått i Italia et forsøk på å lage, skal vi si, distriktspolitikk. Man har laget, stor, man har laget på 50 talet et stort program som heter Messo Giorno, og det var altså et, et program for å overføre penger fra nord til sør.
8: EU har også bidratt til å styrke det ikke fullt så velfungerende sør, nevner Årebrott.
3: Og etter at Italia, når Italia ble medlemmer i EU, så har jo også EU sprøytet en god del av distriktsutviklingsmidler inni Sør-Italia.
8: Finansieringene har derimot ikke fungert som de skulle. For i Sør-Italia har kriminelle grupperinger og mafian en stark posisjon, og disse har da som altså misbrukt tiltakene som ble satt i av henholdsvis den italienske staten og EU. Dette misbruket av offentlige midler har blitt svært dårlig akseptert av befolkningen i nord. Noe som har ført til ytterligere fragmenteringer mellom regionene. Det har til og med blitt en folklig bevegelse i nord som kaller sig selv for Liga Nord. Denne ligaen er en tilhenger av ett et selvstendig nord.
3: Norditaliener etter hvert fikk nok og sa, hvorfor ska vi drive på å betale til et korrupte Sør-Italia? Og du fikk da denne bevegelsen Liga Nort, som faktisk eh, fant på et, et navn på Nord-Italia, Pardonia.
8: Men hvordan påvirker denne splittelsen og de store forskjellene mellom Nord- og Sør-Italia-politikken, og ikke minst partiene? Dette har resultert i sammensetninger i de ulike partialiansene mer enn grupperinger i høyre og venstreaksen i italiensk politik mener Årbrott.
3: Men poenget är att jo, det er regionale forskjell politikk, men de är innenfor de koalisjonene.
8: Berlusconis partikoalition är ett exempel på en sammensetning mellom de ulike regionale grupperingene fra nord och sø. Denne koalisjonen består både av Liga Nord-representanter og representanter fra
3: Sør. Det, det som har vært hans styrke eller, eller dyktighet har vært at han har greid å holde nord patrioter og sør patrioter sammen med hjelp av sitt egen parti i midten.
8: La oss se litt nærmere på hvordan de regionale forskjellene i Italia påvirket det italienske valget. Det er lett å tro att Berlusconis koalisjon, som består av Liga Nord, ville gjort det bra i Nord. Detta har riktig nok ikke vært tillfälle ved det siste valget. Ettersom koalitionen till Berlusconi, inkludert Liga Nord, var involvert i noen korrupsjonsskandaler, gjorde ikke denne koalitionen ett godt valg i Nord. Dette uventde resultaten har sikkert bidrat till det som kan sege så være ett undlig valg för Itali. Da gentstår det kun och se om Ital forskelleller i det helt att kan avgörre Itals politiske fremdig.
5: Du, 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 du da ser vi tak till Leila Feratovic som snakket de forskelle mell om nådaså. Du hører på utenriksmagasinet MIR her i Studenteranne i Bergen, og nå er det på tide med noen fresher tunes. Her får du nemlig David Bowie med If You Can See Me.
4: Her hørte vi ukens album The Next Day og David Bowie med If You Can See Me. Her i utenriksmagasinet MIR.
3: Brasil,
6: Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, altså land, etter
1: land, Bolivia. Har du lyst til å kunne like mange land som Håkon Børde? Hør på Utenriksmagasinet Myr hver fredag fra 11 til 12 på Studentradion i Bergen.
5: Det var og er mye frykt og usikkerhet for vad som kan skje etter valget i Italia. Ett kritisk element er penger de skylder, og vad som vi skje med renta til italienske statsobligasjoner.
4: Det er riktig. Uh, Italia Grupperes i denne gruppen som kalles The Pigs Altså Portugal, Irland, Italia Hellas på norsk Nå kommer det Og Spanien. Vi blir vel sagt at Hadde du tatt denne gruppen på norsk Så blir det piss jeg synes, jeg synes det er sykt morsomt Det er så bra Det er noen land som har En farlig høy gjeld Som er mye høyere enn det Euromedlemmene har lov til
5: Ja, fordi Enn det det jeg lover ha Ja Oh ja, ok, fordi den ligger jo på 2 trillioner euro Det har jeg sett i hvert fall Og hvor mye av det er eh, Italias årlige bruttonasjonalprodukt da?
4: Ja, 2 trillioner euro er faktisk 126% av Italias bruttonasjonalprodukt
5: Ja, men hva er grensen i eurozonen da? 60% oh, By
4: the way, Norge ligger på 49%
5: 49? Ja. Så Italien ligger på overdobelt så mye?
4: Ja uh, Gjelden i seg selv er ikke et problem men i krisperioder med høy arbeidsledighet, lite skatteinntekter og høy renter på italienske lån, så blir pengene veldig vanskelig å betale tilbake. Rentene på italienske statsobligasjoner er jo akkurat det Mario Montt de var så flinke til å få orden på. De gikk jo fra høyt til rundt 4 prosent, og man kunde se rett etter valget, faktisk under valget også, når det ble kjent at det ble ikke klar. Uh, seier for Mai Monty Det ble faktisk ingen seier for Mai Monty i det hele tatt Han fikk 10% av stemmene Sånn at uh, uh, det, renten spriket I vær på grunn av usikkerheten Rundt resultatet
5: mm. Og jeg skrev ned en fun fact Før programmet her det Jeg har funnet ut at renten stiger Når folk tror at Italien ikke kommer til å betale Tilbake lånene sine Så når kandidatene går til valg På basis av å kutte nedbetalinger Av lån, da begynte renten På lånene å stige
4: ja, det er jo faktisk eh, Hvis kan bare ta et eksempel på ja, Hellas eh, Hellas hadde rentet opp imot 40% På enkelte av lånet sine For folk trodde ikke at de kom til å betale tilbake 40%? Ja, og de kunne ikke betale tilbake For renten var på 40% Og derfor tok eh, Eurozonen Og de kalte det Det var eh, De mente De lot være å betale lånet sitt Fordi at EU eh, Tok den renten ned til, tror det
5: 5%. Ja, det tror jeg ser mer.
4: Ja. Uh, så det er ganske morsomt at uh, det er sånn, uh, en ond sirkel, egentlig. Ja, det var
5: jo jeg, som skulle ønske at de kutter all tilbakebetaling på statslån. Ja. Den, uh, hva, hva heter den igjen?
4: Uh, du snakker om Grillo. Ja. Uh, ja. Grillo ønsker jo at de uh, skal kutte all tilbakebetaling av statslån. Skummelt. Det er en av grunnen til at uh, disse går opp. Men jeg er ikke helt sikker på hva Berlusconi tenker om det.
5: Nei. Men det hadde jo vært fint å få en gjennomgang av kandidatene til det italienske valget som stod og fortsatt kom til å bli da, mest sannsynlig. Og Katrine Lunde tar for sig kandidatene til årets valg som var i Italia. Så la oss høre på det.
7: The winner is... Ingen. For noen uker siden var det klart for valg i Italien. Mario Monti, som har ledet landet de siste to årene, stilte mot Beppe Grillo, Pierre Luigi Bersani og den omstrette tidligere statsministeren Silvio Berlusconi. Det ble en valgtriller uten like, og det de frykta mest skulle skje, en fastlåst situasjon hvor de ikke ble enige om noe. Men hvordan foregikk egentlig valget i Italien?
6: Italien våknet opp til en fastlåst politisk situasjon her dagen etter valget i, i landet. Sentrum Venstre ble mye svakere enn det som var forventet, og Silvio Berlusconi gjorde et sterkere valg enn det noen hadde trodd.
7: Det italienske valget hadde fire alternativ. Sentrum-venstre-koalisjonen til Pier Luigi Bersani, høyre med Silvio Berlusconi i spissen, Femstjenersbevegelsen med komikeren Beppe Grillo, og sentrumsblokken til Mario Monti. For å komme til regering i Italia man han få flertall i begge parlamentets kammerer. I dette valge hadde ingen av partiene flertall, og det endte dermed opp med en fastlåst situasjon.
6: I tillegg så ble Beppe Grillo den store vinneren av dette valget, og han har sagt at han vil ikke samarbeide med noen. Dermed så er det ikke noe flertall for noen konstellation i senatet, noe som betyr at det er en helt fastlåssituasjon og, og, og vanskelig å og forutse vad som vil se. Vil
7: Problemet med valget er at ingen vill samarbeide med nokken og da spesielt Beppe Grillo fra Femstjernersbevegelsen vil ikke inngå i noen koalisjon med nokken. Resultat av dette er da at det må arrangeres et nytt valg om någon uker, med mindre Grillo plutselig ombestämmer sig og vil samarbeide med Persiani, eller det finner en annen løsning.
6: For sentrum-venstre-koalisjonen har kun to seter mer enn Silvo Berlusconis PDL i senatet. Det betyr at de, de er helt avhengige av hva Beppe Grillo vil gjøre, og han har sagt at han ikke kommer til å tre in i noen allianse med noen, og at de vil være den protestbevegelsen de eh, alltid har vært.
7: Siden teknokraten Mario Monti tok av makten i Italien. har vi sett en forbedring i den italienske økonomien og han har berget euroen foreløpig. Monti, som er tidligere medlem av den europeiske kommisjonen, leder sentrumskoalisjonene i den italienske regjeringen. Men under detta årets valg måtte han gi topp for femstjerners bevegelsen. Slik det ser ut nu har de noen usannsynlige alternativer. Bersani og Berlusconi kan ingå en stor koalisjon. Men de færreste regner dette som et alternativ. Ikke engang Bersani selv. Det andre alternativet är att Bersani kan denne en mindretalsregjering sammen med Mario Monti. Men dette vil nok bli vanskelig, sin både både Skåni og Grillo er imot dem, og de mest sannsynlig ikke kommer då å få noe flertall for sin økonomiske politik. Det vil gjøre politikken der vanskelig. Det siste alternativet skjer hvis alle andre forslag feiler. Da må president Napolitano utnevne en ny teknokrat regjering. Men det er jo ikke betryggende at Italia for øyeblikket er lederløse, og at alternativene blant annet er en klovn og Silvio Berlusconi. Selv om Mario Monti har gjort mye for Italien sin økonomi, så skal det ikke mye til for å ødelegge alt han har fått til. Og både Grillo og Berlusconi har beggevis stor motvilje mot spareøkonomien til Monti. Og hvilke reaksjoner får dette rundt om i Europa? Detta
6: har gjort at finansmarkedene nå er i ferd med å skjelve, rett og slett, og at det er svært usikkerhet rundt vad som vil skje med den økonomiske politikken i uh, Italia. Og det også, sies også at det er en nærmest sjokktilstand i Bryssel for hva dette valget vil føre til med italiensk politik og ikke minst forholdet til Europa.
7: Hvis ikke blir det nyvalg om någon uker. Og hva vil skje da? Enda en valgtriller, heldt vi Berlusconis nyeste skandale spikerne i kista vår hånd, og Femstjernes bevegelsen får sin sjanse. Men dette kan i tilfelle ikke skje, for tidligst i juni, og fram til da får vi krysse fingrene for at Berlusconi sattes i fengsel, og Grillo returnerer til scenen.
5: Här hørte du Katrine Lunde om kandidatene til det italienske valget. Nå er det på tide med litt musik, vi skal høre norsk rock, vi ska høre Oslo S med Bislett Stadion!
4: Ja, tilbake til Vestlandet og kvalitet här i utenriksmagasinet Myr. Høy, høy, høy.
5: Oslo, mann. Kjæpt da.
4: <laughs> vi hører den etterpå Oslo S med Bislett Stadion.
1: Å være presidentkandidat i USA krever en hud så tycker at du ikke trenger ryggrad for å stå på fremst.
8: Nå hører du på utenriksmagasinet Myr her på Studentradion.
4: Italias store politiske personligheter kan virkelig det å by på seg selv. Og spesielt før dette valget viser at det er viktig å være en talsmann for folket og for å vinne stemmer.
5: Det kan du si. I det nylig gjennomførte valget som var noe nettopp fikk jo partiet til... Det er vanskelig navn. <laughs> Giseppe Piero Grillo. Ja, bedre tost. kjent, ja. Det er den bedre kjent som komikeren, Beppe Grillo da. Han fikk røffelig 25 prosent av stemmene. Så ikke bare er han en av Italias største komikere, og bloggere for så vidt, men han er også lederen for et av de store politiske partiene i Italien som kalles på engelsk engelsk Five Star Movement. Hvordan, hvordan er det mulig, Vegard? Uh, uh,
4: klar, bare i Italia, kan man si. Uh, han er jo uh, tydeligvis ikke bare i Italia. Men uh, er, er man dyktig... Uh, så kan man virkelig få med seg folket Og i 2010 jeg Tror jeg han startet bevegelsen som de kalte Femsehjernsbevegelsen Ja, på norsk da ja. Ja. Som da ble senere vært inn som et parti Han er strengt at bare en frontfigur Fordi Han drepte tre personer i en biløyke Hørte jeg Ja, jeg gjorde Faktisk, det er yes. derfor han i parlamentet ja, Men det er flere
5: lovbrytere som har stilt til valget ja. der Hvorfor er Berlusconi? Han fortsatt,
4: ja, ok, greit
5: okay. Ja. Men hva kaller han Berlusconi? Han er jo en levende legende i Italia Han var, han var statsminister fra 1994 til 1995 Og så satt han en lang periode fra 2001 til 2008 Og fra 2008 til november 2011, 16. november om jeg husker riktig
4: ja, så har han dømt til fengsel i ett år to ja, ganger eller
5: fire først, men så fikk han redusert dommen till ett år
4: Ja, og så blev han dømt en gang til Ja, <laughs> eh, ja eh, bare å skåne uansett Altså, geniale kampanjer att store skandaler ja, han har han hatt meg i Men likevel klarer han jo å overbevise folk gang på gang Han er jo en karakter
5: Ja, han er jo, han er jo en businessmann han, han er jo genial på noen måter han begynte, som du sa, eller som du ikke sa, men han begynte, <laughs> han begynte i media på 70-tallet, og på 80-tallet så startet han da Italias første kommersielle TV-kanal. Siden den tid har medieselskapet hans eh, vokst og vokst, og i dag kontrollerer han tre av de sju store kanalene i så, eh, på den måten, eller Han får jo en veldig unik måte å markedsføre seg selv og sin politik på, gjennom at han har de tre store kanalene, og kunne vise til sin politik på, og da det er det veldig mange i Italien som ikke leser så mye av viser, men ser på TV-steden.
4: Ja, eh, altså vi skal snakke familien, som eier stor del av Italiens største forlag, forsikringsselskaper, reklamebyråer. Han har jo skapt eh, en del kontroverser, og en av hans mest legenderske, legenderske sitater er jo «Only I can turn this country around». <laughs> det er jo snakk politiker med ekstremt høy selvtillit.
5: Ja, ikke sant? Men nå nå ska vi få høre Rebecca Hennum, som tar opp et av de store problemen som herrer i dagens Italia, nemlig arbeidsløsheten. Prøv å snu på det, Silvio.
0: About 3 millioner young people have stopped looking for work, as they think it is just a waste of time. Many
7: people turn to the black market. We saw this terrible situation coming, but the country didn't do anything to stop it.
2: Romeriket var et av verdens første imperier, og ytterfølgeren var bystater som utviklet seg inn til etter Italia. Bare Vartikane som bystate ble igjen. Italia i dag er et land fullt med korrupsjon innen politik, handel og politi, som EU-medlem har Italia har at segke store børter for de staten ikketil klarre og at ånom den organisesrte kriminaliteten som styr storedelar av markiskkräftene. Men ke er det som blir utsatt for dette. I Italien i dag er arbeidsvædigheten for unge på 37%, og det vanskleverå se forsæ en ekonomiskærekraft i framt. In
0: Southern Italy the situation is even more dramatic in some areas from three quarters to 80 percent of all young people are without work and not infrequently the mafia is the largest if not the only employer I'm not so
4: confident about my future because arm um, here in Italy I don't see it very clear about what's going to to happen in these I think two three four five years because the situation politically speaking is quite the um, messy So
0: I'm sure I'm not going to stay anything.: in education system. are contributing to the high level of unemployment and social decline. Student grants and government funding for research and teaching are being reduced, meaning that many young people are doomed to a life without work, education and study. Prospects are a few in a country burdened by massive public debt and an economy in recession.: Many
2: companies only hand out part-time contracts andre opt for redundancy fund schemes or have to close down. The number of people working on the black labor market is on the rise for many young people. Illegal jobs represent their first and only work experience. Den store arbeidsledigheten fører til at flere unge jobber i det svarte markedet. I det svarte markedet får de ikke tilgang på arbeidskontrakt When they are on job, they don't have access to work rights. This creates a very uncertain future for
0: In Italy, 9 out of 10 first jobs are temporary contracts, and they rarely lead to permanent employment. A whole generation of Italians aged 25 to 35 has been labeled with the term i precari, the precarious ones. In most cases, they are constrained to live with their parents. I've only
8: ever worked on the black market. I got my first job in 2006. I worked in a wellness center for six years. I never signed a contract. They just called me in when they needed me. When they didn't need me, they didn't call me. I got 500 euros a month, working four hours a day, every day, including Saturdays.
2: I worked on markets in a butcher shop. I sold ham and meat. I worked as a mechanic,
4: as a carpenter too. Always black labor without any contract. I earned 180 euros per working week. Working on the black
2: market means you can get hired and fired on the spot. You have no social security, no pension schemes, no judicial protection if your employer fails to pay you.
0: I've been coming here to the employment office since I was 19.
6: I'm 28 now.
0: I've had lots of negative experiences. It's impossible to find any work.
6: I change jobs every five
0: minutes without any long-term prospects. Most of the work you find here is on the black market. I'm now in my late 20s. I can't go on like that. I took illegal work in a company distributing advertising flyers and whatever else I could find.
2: They were paid at the end of the month. They always
0: paid several months later. And when they did, it was never what you expected. Always less. Det är
2: så länge teoriska val faller så välg i Italien. Och på fång grepp har egentligen kandidaterna för att förbereda den situationen. Det er heller osäkert. For arbeidsstrettigheten og det svarte mark i det, erje det som står øvast i val
0: Much more needs to be done to ensure the youth of for the Italian Society as a whole kan look forward to a better future in a country where it is possible to stay with Pri.
4: Det var Rebecca Hennum som slaket om arbetsløset i Italia. Vita en kort musikalsøse for vor samle tankene, Tack ska få slappa av med en nyare version av sangen Dreams av Fleetwood
5: Mac. Söta toner fra legenderna i Fleetwood Mac. Liten digression så var uh, trummisen Mick Fleetwood i Top Gear här om dan. Oavsett, sangen heter Dreams och det du hör på Utrikesmagasinet Mir här i Studentradion i Bergen.
1: Detta är Motten Rud korrespondent för NRK i Moskva. O du hører på utenriksmagasinet Mir
4: i Superradio. Sterken. Ja, men hvor snakkes det så lite om italiensk politikk her i
5: Norge? Nei, vi dekker jo, um,
4: ok. Eh, uh, vi, <laughs> vi dekker jo de ganske kvalige som er plasta på oss såra. Nei,
5: er det for lite å snakke om? Har vi nok med tone og aksel i tabloidene våre?
4: Nei, du har kanskje rett. Historien i Italien er en historie som så mange andre land kan relatere seg til fra tiden. Ingen er enige, ikke bare de uenige, men verden er ekstremt polarisert og sinte i det siste. Derfor ser man mennesker som eh, er sånn komiker, som så griller, faktisk kan dukke i politiken. og vinne 25 av stemmene.
5: absolut. Ja. Og USA er jo mer polarisert enn før borgerkrigen. Hellas på sin side har en økende høyere ekstremisme, Ungarn ønsker å fjerne enkelte rettigheter i grunnloven sin. Det er, mye, det er mye som skjer.
4: Ja, verden og spesielt Europa lever jo i en nedgangstid. Ökonomen John Maynard Keynes ville faktisk referert det til som en likviditetskrise. Selv om veldig mange økonomene ikke har lyst til å, å gjøre det. Uh, ingen bruker penger, og sentralbankene prøver faktisk å motvirke deflasjon heller enn inflasjon.
5: Ja, og det, det er jo på en måte en av utfordringen i Italia, det er at alle, alle, alle mann i gata, de bruker cash. Det er veldig mange som bruker kontanter, det er fåtall av mennesker som bruker kontantkort, og når de samme papirsedlene er i omløp, år etter år etter år, så er det veldig vanskelig for staten å beregne hvor mye nye sedler og, eller hvor mye nye pengar de skal lage, da. fordi det, det er vanskelig å få oversikt over hvor mye som finnes der ute, og dette endrer jo spillereglene, som sånn på det ekonomiske planet.
4: Men til hvilken grad påvirker det spillereglene i politiken. Fredrik Saga Foss tar for seg de politiske kandidatene i dagens unike politiske atmosfære.
1: Det sies at italienere er kjent for sin dårlige humor. Forrige uges valg kan i så tilfelle være ett eksempel på dette. Ikke bare har de på nytt vist en forbløffende tillit til Silvio Berlusconi, hvis politikk og uttalser, ofte ufrivillig, har forårsaket oppgitt latter og hoderisting på den internasjonale arena. De har for syne med forært en fjerde av stemmen til en vaskeekte komiker, Beppe Gillo. Og kandidaten med flest stemmer er det få som kan navne på, og spørsmålet er om det i det hele tatt er verdt å lære sig. Det var noe på b til tross for dette ustyrtelige, morsomme resultatet er det ingen som ler, verken i Bryssel, Frankfurt eller i Roma. Nå er det ikke et ukjent fenomen at humorister endrer politikken. Da komikeren Jon Gnavre for eksempel fra Island, han blev valgt til ordfører i Reykjavik på ett program som blant annet innebar gratis håndkler i alle sømmehaller og et Disneyland ved flyplassen krisetider har en tendens att få outänkliga alternativ till virke för lockans. Vi är ledda etablerade. Vi kanske se att det fungerar att stämma de samme politikern in och ut av makten av varje gång. I tillägg till dette tänker vi kanske att det bästa tross allt är att möta undergången med ett smil om läpparna. Gör det bästa ut av den tiden vi måste ha igen. Ett intressant utslag av dette, har vært at i Grillos blog har blitt en av de mest populære kildene til politiske nyheter i hele Italia. Til folkets forlystelse. Så kan man spørre sig, om det i det hele tatt er mulig å le av at Silvio Berlusconi, en man som nylig er dømt til fengsel, og som er en central del av omstendighetene som har ført Italia dit igjen nå? gang på gang for å få nye tillit av en stor del av Italias velgere. Eller at Grillo har uttalt att han vil nekte å inngå koalisjoner. Han vil heller vente et år, til den regjeringen de nå måtte få stablet på beina igjen går under. Da er det hans tur, sier Grillo. Italia står foran en periode med tøffe reformer. Landet har stor gjeld, synkans produksjon og ikke minst et digert tillitsproblem både innad og utad. Dette resultatet forsterker bare denne tillitskrisen, noe som ga seg utslag i et globalt fall i finansmarkedene etter valget. Europa roper etter handlekraft, og i et land uten regering er det vanskelig å oppnå denne handlekraften, og den lille optimismen vi måtte sitte igjen med etter Monty er uttrykkelig eliminert. Det vi sitter igjen med da, er et valg som har ført Italia minst ett steg i feilretning. En kandidat som forgjeves forsøker å stable på beina i en mindretalsregjering. En som er dømt til fengsel, og en som heller vil se landet blø enn å samarbeide. Det har skjedd store ting i Roma den siste tida. Og kanskje burde ansvaret for den italienske regjeringen også overlates til konklave. Der tar i de det minste valg alvorlig.
4: Dette var Fredrik Sagerfors som snakket om den spesielle situasjonen og valget i krisetider. Vi kan vel være om at atmosfæren har vært litt spesiell.
5: Ja, veldig spesiell på mange måter, og en spesiell atmosfære kommer det til å bli. Jeg gleder meg veldig mye og lurer på hvordan det kommer til å ende. Sånn, når kommer det neste valget? Hva kommer til å skje? Hvem vil vinne? Vil det bli koalisjoner? Ja, foglerne vet.
4: Sant det. Ellers i utenriksmagasinet MIR så må vi takke for oss. Takk Leila Fertovic og Katrine Lunde.
5: Og vi må takke Rebecca Hennum og Fredrik Sagafoss. I studio har du meg, Vegard Kjerning Kristensen. Og mig Magnus Andreas Stredberg.
4: Vi håper på har koset deg. Det er vi.
5: Det har vi. Og hvis du ikke fikk med deg denne sendingen, så kan du laste ned podcasten på srib.no podcast, og så kan du like oss på Facebook.
4: Og følg oss på Twitter. Ja.
5: Du må absolut følge oss på Twitter, definitivt.
4: Jeg takk også til produsent Emil Perron.
5: Takk til dig og som sagt, takk for oss denne gang. Men ikke glem å høre på oss neste fredag fra 12 til 13 her på Studentradion i Bergen.